0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski, jestem autorem strony to tylko teoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. I ważna rzecz, podcast ten, jak również artykuły mogę tworzyć dzięki wsparciu patronów i patronek na portalu Patronite, wobec czego zachęcam do dołączenia na patronite.pl, łamany na to tylko teoria. Zachęcam również do zapisywania się na newsletter na totalteoria.pl e, oraz najlepiej dodania do zakładek tej strony, żeby raz na jakiś czas sobie wejść zobaczyć czy jest tam coś nowego. Jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast, to będę rozmawiał z Sylwią Czubkowską, która jest prowadzącą magazyn Spider's Web i podcast podcast Tekstorie. Wydaje właśnie e, książkę na temat Chin i tego, jak one działają w w Europie środkowej. Książka nosi tytuł Chińczycy trzymają nas mocno. Autorką jest właśnie Sylwia Czubkowska. Jest to reportaż, wkrótce premiera. Myślę, że będzie to warta uwagi książka. A teraz przechodzimy już do właściwej rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj Sylwia Czubkowska, prowadząca magazynu Spiders Web. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o TikToku i o tym, w jaki sposób oddziałuje on na społeczeństwo, na politykę, na ludzi indywidualnie również, także na zdrowie. Powiedz na początku, czym w ogóle jest TikTok, ale w takim sensie nie jak on on ma funkcję, czy jak wygląda jego interfejs, tylko... Na takiej zasadzie jak z perspektywy takiej kulturoznawczej albo socjologicznej, czy też antropologicznej, można by go opisać właśnie w odniesieniu do wpływu na jednostkę i w odniesieniu do wpływu na społeczeństwo. Na początek bardziej ogólnie, potem przejdziemy do szczegółów.
1: Właściwie my nie powinniśmy być w ogóle zaskoczeni takim medium społecznościowym, jakim jest TikTok. Nie powinniśmy być zaskoczeni, nie powinniśmy jakoś tak się zastanawiać, czym do końca on jest. Dzisiaj nie powinniśmy być zaskoczeni, bo my mamy już spore doświadczenie z mediami społecznościowymi. Mówimy jako społeczeństwo. Nie jest to pierwsze globalne medium społecznościowe, przecież przerobiliśmy już i doskonale wiem, jak funkcjonuje Facebook, jak funkcjonuje Instagram, YouTube czy Snapchat, czy Twitter, tak? Więc tych mediów społecznościowych jest sporo. Mają one ogromne zasięgi, to znaczy tak jak Facebook, to jest przecież 2,5 miliarda ludzi na świecie, tak? Więc media społecznościowe stały się takim naturalnym można powiedzieć, środowiskiem życia dla ogromnej części ludności, aż na pewno dla większości młodych, czyli milenialsów, no powiedzmy milenialsi dzisiaj już nie są tacy młodzi, tak? nawet pokolenia, które wchodziło w dorosłość wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych, Zetek i, i Alf. A jednak dyskutujemy o tym TikToku i zastanawiamy się, czym jest ten TikTok, bo jest on pewnego rodzaju Można powiedzieć takim wbitym gwoździem, takim łomem pomiędzy tymi mediami społecznościowymi, no chciałbym się powiedzieć starego typu, ale przynajmniej tymi mediami społecznościowymi troszeczkę starszymi. Rzeczywiście jest TikTok jednym z najmłodszych dzisiaj mediów społecznościowych, jedną z najmłodszych platform społecznościowych, tych, które mają globalne zasięgi. Globalne to znaczy w ubiegłym roku TikTok przekroczył miliard użytkowników, a miesięcznie notuje takie 770, 970 stałych użytkowników, czyli no rzeczywiście potęga. I co jest w nim takiego zaskakującego? TikTok jest platformą społecznościową opartą właściwie tylko na wideo. No niby to znamy, mamy YouTube'a, mieliśmy Snapchat, no wciąż mamy Snapchat'a, już nie jest taki gorący jak kilka lat temu, ale wciąż się utrzymuje. Ale jednak w przeciwieństwie i do YouTube'a, i do Snapchat'a, na TikToku Treści wideo są, można powiedzieć, jedną wielką falą zalewającą użytkownika. To nie jest jak na YouTube, gdzie wchodzisz, wybierasz, oglądasz, przechodzisz dalej. No oczywiście YouTube ci podpowiada, algorytm YouTube'a podpowiada ci treści, ale jednak użytkownik jest, jest taki bardzo mm, kluczowy w wyborze. Tak? Musi to kliknąć coś. Na Snapchacie no, głównie ogląda się treści wideo znajomych, osób, które się zalajkowało, followuje, etc., TikTok podpowiada z miejsca. Wchodzi się na TikToka i dostaje się taką wielką, wielki zalew kolejnych, krótkich, bo one są rzeczywiście krótkie, nagrań wideo, które, hmm, które na starsze osoby, mówiąc starsze, mam na myśli również tych starszych milenialsów, trochę działają jak rak buzwu. Tak się śmieliśmy jeszcze tam 3-4 lata temu, kiedy TikTok zaczynał przychodzić trochę do takiego mainstreamu. My, czyli no znowu mówię, no tym... 30 parolatkowie że jak to się da oglądać, to jest zalew dziwnych filmików, lipsinków, czyli takich odwzorowywań śpiewanej piosenki, ruszania ustami, jakichś mm. tańców, takich trochę cringe'owych. Jak to można oglądać? Przecież to jest srak mózgu, nie? To się człowiek mm. zawiesza i po dwóch godzinach nagle się budzi, że oglądał, oglądał, oglądał i nic nie obejrzał. Ale właśnie ta forma komunikacji, czyli forma wideo, krótkich wideo, które dzisiaj są znacznie bardziej rozbudowane tematycznie niż tylko lipsinki synki czy, czy, czy tańce, super przemawia do taki do alf. To są, to są pokolenia, które są ewidentne już pokoleniami nie słowa, tylko po, pokoleniami właśnie wideo, pokoleniami wzrokowymi. A więc nowa w TikToku jest ta formuła przekazywanych treści. Nowa w TikToku też w stosunku do starszych mediów społecznościowych jest konstrukcja jego algorytmu. Bo jak mamy na Facebooku, na Instagramie, YouTube, czy na TikToku tak mamy duże zasięgi, jak dużą sobie zbudowaliśmy bazę obserwujących. Czy to fanów, czy followerców, czy po prostu znajomych na Facebooku. Na TikToku można wejść, założyć konto, puścić pierwszy filmik i mieć milion widzów. Bo się wpadło w dobry algorytm, bo się dobrze wyczuło trendy, bo odpowiednio skonstruowaliśmy ten filmik. Co więcej, TikTok jeszcze nagradza nowych
0: twórców, można powiedzieć. I tutaj ja, przepraszam, dodam tylko, że z moje spostrzeżenie, że to bo wyobrażam sobie, że wiele osób zastanowi się i zapyta, ale co w tym złego? I mi przychodzi od razu na myśl to, że twórca, który nie ma praktycznie żadnego doświadczenia, wrzuca tylko coś za pierwszym razem, czy tam, nie wiem, powiedzmy, na za drugim albo piątym, to też jest jednak świeży, no nie przygotuje tego materiału prawdopodobnie pod kątem na przykład tego, żeby nie był jakieś niebezpieczne dla młodych osób, albo żeby nie zawierał, żeby nie zawierał jakichś niewłaściwych słów czy obrazów, a niestety nie mamy czegoś takiego w Polsce i wydaje mi się, że chyba żaden kraj w Europie nie ma czegoś takiego jak taka Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tylko że dla mediów społecznościowych, która by to regulowała, jakoś nakładała kary i tak dalej, prawda?
1: To nawet nie tylko to, bo oczywiście, rzeczywiście wchodząc na jakiekolwiek medium społecznościowy, szczególnie na TikTok, to co, to, co przed chwilą mówiłam, no jest to idealnie skrojony serwis społecznościowy pod młodsze pokolenia, tak? Więc można rzeczywiście mieć jakieś tam mniejsze kompetencje, mniejszą świadomość. Chociaż chciałam ja się, że te młode pokolenia na przykład mają świetne kompetencje technologiczne, nie? więc w sensie potrafią i zmontować, i wyczuć, co jest trendem szybko mogą nie mieć rzeczywiście świadomości, powiedzmy, dobrego wpływu, tak, albo złego wpływu, jaki mogą mogą wywołać danym filmikiem. Co do tej Krajowej Rady, ja bym uważała. (śmiech) Tak się śmieję, bo jeszcze się może okazać, że właśnie nam Krajowa Rada będzie regulowała media społecznościowe. Bardzo jest taka niestety możliwość w związku z... Dobrym, ważnym prawem, które przeszło przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, czyli Digital Service Act, aktem do spraw rynków cyfrowych, które od 2024 roku rzeczywiście ma funkcjonować już w poszczególnych państwach i każde państwo będzie miało wskazać takiego instytucję odpowiedzialną za regulację mediów społecznościowych. Nie ma w Polsce póki co decyzji, która instytucja miałaby tym być? Ale wcale się nie zaskoczy, że to będzie właśnie Krajowa Rada. No a ja nie wiem do końca, czy członkowie Krajowej Rady mają jakiekolwiek kompetencje, oprócz oczywiście prerogatyw politycznych do tego, żeby się zajmować w sposób taki rzetelny mediami społecznościowymi, ale uciekliśmy trochę od tego TikToka. Kiedyś możemy sobie porozmawiać o regulacjach społecznościowych. pewnie dzisiaj jeszcze wrócimy też do, do, do regulacji TikToka, ale jeszcze wracając do takiego, um, tej wyjątkowości tego serwisu. Czy to jest coś złego, że algorytm promuje, promuje treści nowe, świeże? nie. Ale tak, <śmiech> nie to znaczy, no oczywiście, że nie ma nic złego w tym, żeby algorytm funkcjonował w pewien sposób nagradzając za, nie wiem, za staranie, czy za świeżość, czy za dobre wyczucie trendów. Tylko, że trzeba sobie zadać pytanie, czemu tak się dzieje? A dzieje się tak właśnie po to, by TikTok mógł łatwiej do siebie przekonać i przywiązać nowych użytkowników. No bo wow! Ile jest takich historii? Wszedłem na TikToka, nagrałem pierwszego TikToka i miałem 100 tysięcy widzów. Jestem fejmem, jestem influencerem, będę robił tego więcej. No potem niekoniecznie kolejne mają takie zasięgi, ale gdzieś z tyłu głowy zostaje ta świadomość, że można je osiągnąć. Co więcej, TikTok, zresztą jak większość mediów społecznościowych, ale Tiktoka jest to, TikTok'u jest to bardzo wyraźne, wywołuje takie uderzenia dopaminy, tak? czyli tego hormonu szczęścia, no i od tego się naprawdę łatwo uzależnić.
0: Ja łatwo się tego uzależnić. Tak samo jak od Twitter, Twittera, Facebooka i wszystkich innych mediów społecznościowych, tylko myślę, że TikTok przez tą formę bardziej wizualną, krótkich filmików, często takiego, nie wiem jak to nazwać, nawet szczucia dźwiękiem i obrazem, pewnie znacznie przewyższa te pozostałe.
1: No tak, tak, to jest właśnie ta inna konstrukcja, czyli yy, że zalew, łoli, krótkimi nagraniami, które są im dłużej się siedzi na TikToku, tym lepiej są dobierane do nowego użytkownika. To rzeczywiście jest bardzo ważne. Trzeba tam sporo czasu poświęcić, sporo filmów obejrzeć, albo pominąć, albo serduszkować, czyli no, wskazać, że pasują, nie tak, są pod mój gust, żeby ten algorytm dobrze się dopasował i wtedy podsyła coraz więcej świetnie dopasowanych nagrań. A tak jak mówiłam, tam już nie tylko lipsinki, tam są i nie wiem, ostatnio podbijają TikToka, treści kulinarne, nie? przepisy. Są treści bardziej takie kulturowe, związane z kulturą. Są recenzje książek. No i co najważniejsze, albo może nie najważniejsze, ale jest jakimś takim trochę coraz większym zaskoczeniem i też postrachem, treści polityczne. Treści polityczne, nad którym jest naprawdę bardzo niska kontrola, no bo no bo no właśnie, ten TikTok w ogóle jest tak słabo kontrolowany i tak słabo jest mapowany przez analityków, przez ekspertów, przez firmy badawcze.
0: No ja swoje doświadczenie z TikTokiem mam takie, że, które najpierw nabyłem, pisząc artykuł na, na temat TikToka w zeszłym roku, a później w tym roku zakładając profil, że w zeszłym roku jak otworzyłem główną TikToka, wyskoczyła mi na przykład Doda, która nie wiem jak to opisać, wypuszcza ślinę i potem tą ślinę z powrotem wciąga Oops. do ust. A w tym roku z kolei nastolatka opowiadająca o seksie grupowym, z kim go uprawiać, a z kim nie. Wobec czego też się przeraziłem, widząc, że takie filmy mają gigantyczne zasięgi. A nie byłem na tym TikToku wcześniej, to nie było tak, że to mi podsunął algorytm, bo ja w takie rzeczy klikałem. Po prostu to było akurat modne na stronie głównej i takie, zastanawiam się, zanim przejdziemy w ogóle do polityki, to czy nie masz takiego odczucia, że jest jakaś różnica taka esencjalna, niemalże, pomiędzy ludźmi, którzy w ogóle nie korzystają ze społecznościowych, ale już zwłaszcza z TikToka, a takimi, którzy z nich regularnie korzystają. Jeżeli na przykład rozmawiasz, idziesz na spacer albo po prostu, no nie wiem, spotykasz człowieka, który nie ma tego takiej, takiej nie wiem jak to ująć, takiego stylu bycia w mediów mediach społecznościowych, tej takiej memicznej kultury, nie jest w, ni- w nią, na- nią nasiąknięty, że to jest inny człowiek.
1: No właśnie, mamy już teraz rzeczywiście, można powiedzieć, taki trochę podział, podział społeczeństwa na, na, na tą część społeczeństwa, która żyje w świecie mediów społecznościowych. Mniej lub bardziej, niekoniecznie musi być twórcami, to znaczy takimi hardkorowymi, tak, ale doskonale wyczuwa właśnie tą kulturę memiczną i jak pojawiają się nowe trendy i sposoby komunikacji i języka, bo są też przecież zmiany języka wywołane przez media społecznościowe i mamy coraz węższą, naprawdę coraz węższą grupę, która jest poza mediami społecznościowymi. Ewidentnie jest tu rozkład wiekowy, tak? czyli wciąż osoby starsze powiedzmy 55+, plus korzystają rzadziej z mediów społecznościowych, jeżeli korzystają, to najczęściej z Facebooka albo są biernymi użytkownikami YouTube'a. No i ta najmłodsza grupa, te dzieci, które jeszcze są, mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że są takie dzieci i że ich jest rosnąca grupa malejąca, które rodzice nie dopuszczają do mediów społecznościowych przed odpowiednim wiekiem. Pamiętajmy, TikTok oficjalnie jest od 13 roku życia. Nie bez powodu. Inne media społecznościowe też, no dobrze, YouTube'a jako biernie można tym można dziecku wcześniej pokazać, tak, oczywiście nawet warto wcześniej pokazać, ale jednak pod nie tylko kontrolą, ale przed taką hmm. również taką um, racjonalistycznym podejściem tak do tego YouTube'a. Więc, więc dzisiaj tak naprawdę ciężko jest znaleźć ludzi, powiedzmy w tym wieku um, takim jak to się mówi, takim panelu badawczym mediowym 4+, plus 55%, którzy są totalnie wyjęci z kultury mediów społecznościowych z funkcjonowania w mediach społecznościowych są ci, którzy są po prostu bardziej aktywni i są ci, którzy funkcjonują biernie i ci bardziej aktywni, no to my to widzimy, nie? Pewnie nieraz widziałeś na ulicy nagrywane TikToki, zdjęcia robione na Instagrama, dzieci szczerzące się do live'ów nagrywanych przez rodziców, tak uśmiechnij się, pomachaj tutaj, kochani jesteśmy w parku nie? Więc tylko mówię to się stało takim trochę elementem naszego takiego, nie wiem, no krajobrazu społecznego, nie?
0: No nie mówię o ludziach, którzy po prostu siedzą w telefonie idąc, yy, stojąc, siedząc, yy, robiąc cokolwiek. Yy, po prostu nie ma z nimi aż takiego normalnie, nie ma takiego normalnego kontaktu z człowiekiem. Wchodzą do knajpy czy... i
1: robią zdjęcie jedzeniu, zanim spróbują jedzenia, tak? Yy, jadą na wakacje i szukają miejsc pod odpowiednie selfieaki na Instagram. Mają urodziny i czekają na setki życzeń od znajomych na Facebooku. Znaczy, ja powiem tak, troszeczkę tak, może to z moich ust brzmieć tak, ho, 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 bo ja tak nie jestem. Oczywiście, że też taka jestem. No dobra, urodzin nie powykasywałam dawno temu na Facebooku, moją datę urodzin, ale cała reszta, tak, no bo mówię, no to jest trochę element naszego dzisiejszego, tego krajobrazu społecznego i w tym no nie ma nic złego, to znaczy, no, społeczeństwa się zmieniają, zachowania się zmieniają, nie ma nic złego do czasu, dopóki my potrafimy zarządzać i naszą prywatnością i naszą świadomością bytności w mediach społecznościowych, a szczególnie nie ma nic złego wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele na nas korzystają te platformy cyfrowe, czego nie warto im oddawać i też prowadzimy jakąś taką racjonalistyczną politykę zarządzania samym sobą nie, w mediach społecznościowych. No oczywiście to jest trudne, no bo my tu mamy do czynienia z monopolami. Trzeba to sobie jasno mówić, tak? To nie jest tak, że jak mi nie pasuje Facebook, bo nie, pod, nie, pod, nie pasuje mi, nie zgadzam się z jego polityką, z jego prywatnymi działaniami, prywatnościowymi, z tymi wszystkimi aferami, które wokół niego wybuchały, to ja sobie skasuję konto i zabiorę moje zabawki, nie? Zabiorę moje zdjęcia, moje dane, moje doświadczenie stamtąd, takie doświadczenie w sensie, nie doświadczenia zawodowego, tylko y, emocje, które gdzieś tam były w nim i sobie przeniosę, gdzie indziej, nie wiem, na Linkedina, albo na Instagram, który zresztą należy do Facebooka, czy na TikToka. No nie zrobię tego, bo nie ma interoperacyjności między platformami społecznościowymi. One są, nie ma konkurencji do Facebooka. TikTok oczywiście odbiera Facebookowi użytkowników, ale de facto nie jest konkurencją jako taką, tak? Jest platformą, która przejmuje chętnych, ale nie przyjmuję właśnie tego, mówię, tego całego dobrobytu, który tam zostawiliśmy. My to tracimy, jeżeli chcemy skasować konto i wszystkie te właśnie nawoływania, jak cię nie pasuje, to skasuj, są strasznie opresyjne. Są strasznie opresyjne i są nie fair w stosunku do ludzi. Co nie znaczy, żeby było jasne, że ja tu zachęcam, żeby sobie koniecznie zakładać profile na wszystkich mediach społecznościowych, bo ja się przyznam, ja na TikToku nie mam i nie będę miała. Nie będę miała, bo rzeczywiście... nie tylko dlatego, że nie do końca pasuje mi formuła tego serwisu, chociaż było żeby było jasne, założyłam kilka lat temu też przy pisaniu tekstu, więc, więc próbowałam to na sobie, ale również dlatego, że wokół TikToka jest za dużo bardzo poważnych zastrzeżeń i kontrowersji. I, i chyba też o nich powiemy dzisiaj troszeczkę. Tam, nie?
0: Właśnie do tego chciałem przejść, bo powiedziałaś o tym, że TikTok jest coraz bardziej polityczny, nad czym nie ma żadnej kontroli, więc może od tego zacznijmy, jeżeli chodzi o ten wątek.
1: Ach, no i tu otwieramy puszkę Pandory, <śmiech> tak naprawdę. <śmiech> no tak jak mówię, w ogóle media społecznościowe jako platformy cyfrowe, jako takie duże no, big techy, monopolistyczne big techy, są poddawane ogólnie za słabej kontroli, ale Facebook, YouTube należący do Google, Twitter... Jakby nie było, są serwisami zachodnimi, amerykańskimi, możemy je krytykować i warto je krytykować i warto je tam naprawdę pilnie śledzić i wyłapywać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, ale nad nimi jednak jest kontrola demokratyczna, jest i kontrola aparatu rządowego, sądowego Stanów Zjednoczonych, a teraz też będzie, miejmy nadzieję, lepsza kontrola właśnie w w Unii Europejskiej, m.in. dzięki temu wspomnianemu DSA. TikTok się różni tym od tych platform, że jest chińskim serwisem. Powstał w Chinach, ma tam swoją centralę, ma tam swojego właściciela no, i sprawuje nad nim ewentualną kontrolę. Chińska partia komunistyczna. Mhm. Więc no, nie oszukujmy się, no, to nie jest państwo demokratyczne. I jakbyście nawet szanowni nasi słuchający gdzieś słyszeli, że ach, bez przesady, no to jednak przesady warto tej przesady użyć i się głęboko zastanowić czy państwo autorytarne, dyktatura de facto, przypomnijmy no to, to nie jest komunizm z jakichś takich, może nie wiem, fikcyjnych wyobrażeń. To jest państwo, w którym są obozy dla mniejszości Ujgurów w prowincji Xinjiang. To jest miasto, to jest państwo, które właściwie de facto siłowo przejęło całkowicie kontrolę nad Hongkongiem, zmieniając prawo w tej do, do niedawna takiej autonomicznej jednostce. To jest państwo.
0: Okupacja Tybetu. Złam? Okupacja Tybetu
1: dokładnie, w którym od lat prowadzona jest okupacja, no to tam nie można mówić okupacji, no ale prowadzona jest bardzo drastyczna polityka w stosunku do tych batańczyków. tak? Dalai Lama jest właściwie wrogiem państwa. To jest państwo, w którym Przeciwnicy polityczni lądują w więzieniach. To jest państwo, w którym największy biznesmen, tak ma, właściciel, twórca Alibaby, AliExpressu, po tym jak się postawił, bo chciał zaproponować alternatywny system finansowy, alternatywny do banków, y- które są praktycznie państwowe chińskich, no to zniknął, zniknął, to znaczy jego nie było. Trafił do aresztu domowego de facto na kilka miesięcy. Taki Jeff Bezos, nie? Wyobrażacie sobie, Jeff Bezos znika w Stanach Zjednoczonych, bo skrytykował Trumpa. No, chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Więc my mamy naprawdę do czynienia z systemem autorytarnym, z elementami dyktatury, który też chce i ma coraz większy nadzór i kontrolę nad swoimi dużymi spółkami technologicznymi. Kontrolę nie tylko taką biznesową, tak że pilnuje, co tam się dzieje, ale również kontrolę nad tym, jak te firmy działają, jaki mają wpływ na ludzi, jak dane zbierają, co z tymi danymi robią. Może to być wykorzystywane w różnych celach, również politycznych. I takie kwestie związane właśnie z propagandą czy dezinformacją chińską Na TikToku się dzieją, zresztą nie tylko na TikToku, ale na TikToku, co bardzo ważne, dzieją się i są kierowane właśnie w stosunku do najmłodszych pokoleń, które często po prostu nie mają świadomości, też politycznej świadomości tego, co co im się przekazuje, o czym się im mówi.
0: Tutaj zaznaczmy, że TikTok w ogóle ten zachodni czy międzynarodowy to jest tak naprawdę osobna aplikacja niż TikTok chiński, który jest całkowicie oddzielony i te światy dwa się nie mieszają. To nie jest tak jak Facebook, gdzie jest, jeżeli jest obojętnie, czy jesteśmy w Polsce, czy w Ameryce, czy we Francji, czy na francuskim Facebooku, to wszystko się razem łączy. TikTok chiński i TikTok międzynarodowy to jest po prostu coś kompletnie odrębnego. Pojawiały się na przykład takie informacje i to potwierdzone informacje, że TikTok cenzuruje posty na temat właśnie ludobójstwa, w, nie ludobójstwa, tylko masakry w, na, z 1989 roku albo właśnie na przykład na temat tych obozów koncentracyjnych Ujgurów. Więc to nie jest to tak, że te ludzie, którzy się boją, mają jakieś systemy, domysły, które są być może prawdopodobne, ale są tylko domysłami, tylko to są rzeczy potwierdzone.
1: Oczywiście, wychodziły rzeczywiście w analizach e, tego typu historii. W ogóle kwestia Tiananmen, czyli 4 czerwca 1989 roku w Chinach jest całkowicie zacenzurowana, zakazana w jakiejkolwiek komunikacji wewnętrznej w Chinach. No, tylko tak jak powiedziałeś, nie? są dwa serwisy de facto należące do Bidens, czyli właściciela TikToka. Mamy TikToka, to, co znamy na zachodzie, mamy serwis chiński do Duin. On wygląda tak samo, niemalże działa tak samo, tylko jest poddany jeszcze większej kontroli aparatu politycznego chińskiego. No po to jest tym właśnie TikTok, ta to zachodnia noga, żeby przekonywać, że to jest ten wolny, nie? to jest ten działający zgodnie ze światowymi zasadami serwis społecznościowy. Ale w nim też się pojawiają kontrowersyjne, kontrowersyjne sprawy, kontrowersyjne zachowania. Jakiś czas temu głośna była sprawa chociażby takich kont które się troszeczkę rozlewały, na których uczono języka chińskiego i super, no ja uważam, że nauka języka chińskiego jest w ogóle fascynująca i nie ma w tym nic złego. To były takie krótkie filmiki, w których pojawiała się kobieta, pokazywała pojedyncze znaki, tłumaczyła czym są, tak, takie, takie lekcje, tylko po jakimś czasie też nagle pojawiał się komentarze, ona strasznie hejtowana. Strasznie hajtowana i ona już chyba zrezygnuje z tej nauki. No i ludzie zaczynali jej bronić, nie, zostań z nami, właśnie chcemy się tego uczyć, etc. A jeszcze w jakimś czasie ona zaczynała odpowiadać na pytania i mówiła, jak tam się żyje w Chinach, że to wcale nieprawda z tymi obozami, że to życie jest tam takie samo jak na zachodzie. Czyli tak krok po kroku, temat po temacie, była wprowadzana po prostu chińska narracja, wychodząc od treści bardzo takich praktycznych, do których właściwie nie można było mieć żadnego zarzutu, tak? No, żeby było jasne, dzieją się podobne rzeczy, tak jak mówię, i na YouTubie, i na Facebooku, i na Twitterze, tylko tam jednak są znacznie bardziej wyłapywane, bo jest więcej analityków, jest inne API też tych serwisów, są firmy wyspecjalizowane, są... Eksperci wyspe- wyspecjalizowani w dezinformacji, którzy mają już duże doświadczenie i mogą te treści łatwiej wyłapywać, zgłaszać, nagłaśniać, no TikTok w tym swoim ogromnym zalewie i ogromnej produkcji treści, no jest jak taki wielki bazar. Nie? Łatwiej, łatwiej tam coś wepchnąć, a dopiero od niedawna rzeczywiście pojawiają się bardziej masowo firmy czy eksperci, czy agendy rządowe, które zaczynają się też można powiedzieć, próbować specjalizować w TikToku.
0: A jeżeli chodzi o agendy rządowe, to rząd Stanów Zjednoczonych, znaczy prezydent Stanów Zjednoczonych próbował TikToka zablokować. Zablokowała go też na przykład, zablokował go też Indie, tymczasowo Pakistan. A kiedy procedowany był, procedowane było najpierw próba przyjęcia TikToka przez amerykańskie firmy, a później blokada go, to także inne kraje zachodnie, czy też Japonia, sugerowały to, że one zrobią to samo, co Stany Zjednoczone, czyli zablokują, jeżeli Stany to zrobią. Jak oceniasz tą sytuację, że do tego nie doszło, że Sąd Stanów Zjednoczonych zablokował tak naprawdę blokady? blokady nie pamiętam teraz, czy to było najpierw, czy Sąd zablokował przyjęcie, a potem była próba blokady, czy, na odwró- czy już od razu to Sąd zablokował na poziomie próby przyjęcia, ale był to Sąd zamiast Był w to sąd zamieszany. Jak to oceniasz, że sąd to zablokował?
1: My to musimy wytłumaczyć tak troszeczkę tą historię. To to się działo dwa lata temu, dokładnie dwa lata temu, bo to było lato 2020 rzeczywiście, kiedy Donald Trump, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, uruchamiając właśnie te wszystkie zastrzeżenia, które są w stosunku do TikToka, niska kontrola, chiński chiński nadzór, dziwne treści, również konkurencja w stosunku do amerykańskich firm, to tak gdzieś w tle było po cichutku mówione, ogłosił, że albo ban na TikToka, Albo TikTok dzieli się na dwie części przynajmniej i przekazuje część swoich udziałów oraz oczywiście dane serwery amerykańskich użytkowników. Jakiejś amerykańskiej firmie. I tam w grę wchodziły y, dwa podmioty: wchodził Microsoft i Oracle. Microsoft dosyć szybko się wycofał z tego. Oracle był bardzo ciekawy, dlatego że Oracle y, 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 y jest to może mniej dzisiaj taka popularna firma, bo to jest firma zajmująca się bardziej BBH-ami, produkująca sprzęt do. Y, 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 Infrastrukturalne, internetowe, chmurę tworzącą internetową, etc., żeby było jasne, bardzo potężna firma. Jej prezes Elis, jest tak naprawdę, był tak naprawdę jedynym prezesem z Doliny Krzemowej, z tych najważniejszych firm, który oficjalnie i jawnie popierał Donalda Trumpa. Wpłacał też bardzo dużo pieniędzy, sporne, naprawdę ogromne sumy na jego kampanię wyborczą, więc w pewnym sensie ten pomysł, że to orak stanie się, zmerdżuje się, tak, tak, z tym TikTokiem, no to był taki trochę gest, nie, to nie był trochę, to był bardzo taki gest, tak naprawdę, pod wsparcie swojego y, y, takiego sojusznika finansowego, tak, technologiczno-finansowego. I to był jeden z poziomów, dla których na te zapowiedzi Trumpa patrzono tak trochę, Może i dobre idee, ale wiemy doskonale, że to nie o żadne idee, chodzi tylko o siłę polityczną i gospodarczą i budowę własnej potęgi, taką oligarchizację można powiedzieć. Więc nie doszło do tego tego przejęcia tego podziału, głównie z tego powodu tak naprawdę, bo i sąd w Stanach Zjednoczonych i opinia publiczna i eksperci widzieli, że to, 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 to nie chodzi o wielką ochronę użytkowników, tylko raczej o kwestie polityczne co nie znaczy, że do tego tematu nie będzie się wracało. No w tym roku mamy taką narastającą, powoli, bo powoli, narastającą, powoli, po prostu bardzo dużo się rzeczy dzieje i co chwilę mamy jakieś afery, no ale narastającą historię wokół tego, że okazało się, że jednak TikTok, mimo wielokrotnych obietnic i zapewnień, jednak dane użytkowników amerykańskich przekierowuje do Chin, a to jest jak płachta nabyka na regulatorów amerykańskich i może się pojawić, rzeczywiście zresztą się już pojawiły głosy i wnioski ze strony senatorów, głównie republikańskich, w pewien sposób powracające do tej idei podziału TikToka albo zmuszenia go do tego, żeby jednak serwery były w Stanach, żeby miał swoje oddziały zachodnie, takie nie oddziały tylko marketingowe, tylko faktycznie, faktycznie zarządcze.
0: Czy Unia Europejska będzie też w tym kierunku szła po tym wprowadzeniu DSA czy DMA?
1: Przy prowadzeniu IDSA i DMA nie ma pomysłu w Unii Europejskiej na taki podział tak? serwisów społecznościowych, tak by nie wiem, no był europejski Facebook, europejski YouTube i europejski TikTok, tylko nadanie państwom członkowskim oraz Komisji Europejskiej znacznie większych prerogatyw do regulacji, do kontroli, do ochrony po prostu obywateli, konsumentów, użytkowników, jak tego nie nazwiemy, tak? wyborców również. tak? I, i to będzie raczej w tą stronę prowadziło. Dlatego, tak jak wspominałam na początku naszej rozmowy, może się okazać, że taka Krajowa Rada będzie instytucją odpowiedzialną za kontrolę nad mediami społecznościowymi, nie tylko nad tradycyjnymi mediami.
0: Myślę, że wówczas musiałaby w ogóle stworzyć jakąś odrębną podjednostkę swoją, bo to jest tak duży dział, że e, po prostu potrzeba masy ludzi, e, które, które by to weryfikowały, które by się na tym znały i tak dalej. To nie jest e, jak dodatkowy o, kanał tak. telewizyjny.
1: W naszym państwie raczej nie będzie problemu z zatrudnieniem masy ludzi do regulowania czegokolwiek gorzej i tak naprawdę większym problemem jest to, co to za ludzie będą, tak? I jak oni to będą robić, jakie idee będą im przyświecać, czy to prawo będzie wdrożone w sposób racjonalny i taki skuteczny, to jest bardzo ważne. No i czy nie będzie to wszystko upolitycznione pod bieżącą potrzebę, tak? A może tak się stać i to jest ogromne zagrożenie. To jest ogromne zagrożenie, zagrożenie tak naprawdę.
0: Zakładam, że pewnie trochę czasu minie, zanim taka dobra praktyka w tej podjednostce Krajowej Rady czy też jakiejś innej instytucji, która powstanie na tym, w tym celu, po prostu się ukonstytuuje. Przez ileś tam lat pewnie będzie mniejszy lub większy chaos, ale w końcu dobre praktyki dotyczące regulacji czy nieupolityczniania zostaną jednak wdrożone. A jeżeli chodzi o monopole, no to chciałem zapytać o to w odniesieniu do TikToka, bo o to jak Facebook działa monopolistycznie czy YouTube, to nie wszyscy pewnie wiedzą, ale to jest na pewno znacznie szerzej omawiane i już dłużej omawiane niż monopolizacja związana z TikTokiem. TikTok na przykład przyjął aplikację muzykali, która też jest z tego co się orientuje była chińska. TikTok ogranicza, w zasadzie uniemożliwia całkowicie publikowanie linków odsyłych, tak zwanych cyberłączy, czy też hiperlinków, które odsyłają do stron zewnętrznych, więc jeżeli chce się odesłać na TikToku do jakiegoś artykułu, do filmu, filmu jakiegoś na YouTubie, do jakiejś strony, czegokolwiek, to po prostu jest to niemożliwe. Jeszcze gorzej jest pod tym względem niż na Instagramie, gdzie chociaż cyberlinki działają w biogramie, czy tam biografii i i w tych tak tak zwanych relacjach, czy też stories, a na TikToku kompletnie tego nie ma. Możesz powiedzieć, jakie ty zauważyłaś jeszcze inne działania monopolistyczne tej tej aplikacji?
1: Inne działania monopolistyczne tej aplikacji. Ja myślę, że bardzo ważnym działaniem monopolistycznym tej aplikacji jest właśnie takie, to jest to, 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 o czym też mówiłam już dzisiaj, mówiliśmy już dzisiaj, czyli przekonywanie użytkownika, że tutaj ma szansę na naprawdę duże zasięgi i takie funkcjonowanie algorytmu, który jak już się nauczy użytkownika, nauczy się człowieka, to jest naprawdę szyty na miarę. Bo jednak na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze trafia do nas dużo różnych treści niekoniecznie, prawda? Bardzo niekoniecznie. A już jak TikTok dobrze cię tam stargetuje, no to możesz tam, wiesz, autentycznie wejść o 14, a wyjść dwa dni później, tak? bo tak to jest świetnie uszyte, no i to jest pewnego rodzaju monopolizacja, bo to jest przejmowanie takiego bardzo silnego zainteresowania ludzi, co zresztą też wychodziło z badań dotyczących TikToka, że użytkownicy TikToka, mniej więcej dwie trzecie użytkowników TikToka jest też bardzo aktywnymi twórcami treści. Czyli, nie tylko zasilają serwis, nie tylko zasilają algorytmy informacją o tym, czym się interesują, gdzie są i tak dalej, klikając, oglądając, ale również dostarczają, są, no, są twórcami. A co ważne, TikTok no, nie płaci twórcom. YouTube ma, prawda, ten cały system adsensowy, który wynagradza twórców, których rzeczywiście nagrania osiągnęły jakieś tam odpowiednie zasięgi. TikTok tego nie robi, jest owszem w Stanach Zjednoczonych taki specjalny fundusz, można powiedzieć, założony na opłacanie tych tiktokerów, którzy się gdzieś tam przebijają, ale to nie jest normalna praktyka na świecie, więc no, jest się takim trochę nie darmowym twórcą treści, które zasilają ogromną machinę, która zarabia na tym przeogromne, przeogromne kwoty.
0: Ja się zastanawiam nad tym, czy w ogóle pójście w taką stronę jakby osadzania tego TikToka, oswajania go i osadzania w społeczeństwie to jest w ogóle dobra metoda. Przypomina mi się tutaj na przykład książka Szaszany Zubowy wiek kapitalizmu i inwigilacji, gdzie ona tam nie pamiętam jeszcze cały rozdział, czy jakiś podrozdział poświęca tak zwanemu nazywaniu nieuchronizmowi, czyli takim poczuciu, że coś już jest nieuchronne, więc po prostu się z tym pogódźmy i oswójmy to, zamiast no, temu przecież działać. I to właśnie we mnie się cały czas, we mnie się cały czas walkiem, tak, to dla podejścia, czy TikTok powinien być zablokowany, bo po prostu robię tyle złego, że mimo dobrej rzeczy, no, jednak jest zdecydowanie, szansa na niekorzyść pod względem i wpływu na społeczeństwo, i na jednostki, bo to też warto podać, TikTok, zresztą tak jak Instagram, idno, ale TikTok w znacznie większym stopniu na przykład powoduje wyburzenia dysmorficzne, czy też dysmorphobie i takie poczucie, zwłaszcza u młodzieży, że są brzydcy, niesymetryczni, bo odnoszą swoje, swoje wygląd do jakichś nierealnych wzorców z, z TikToka, które są często totalnie przefiltrowane, jak tam w, jakbyśmy powiedzieli, to postaram wyfotoshopowane. i zastanawiam się właśnie, czy nie lepszą metodą było po prostu niedopuszczenie do takich rzeczy jak TikTok, czy też przyszłych aplikacji, które by w ten sposób miały funkcjonować, czy to nie jest lepsza metoda.
1: No tu też znowu otwieramy bardzo trudne, bardzo trudne zagadnienie, bo no, kultura wizualna, kultura zdjęć, kultura wideo rzeczywiście powoduje to, że coraz bardziej się skupiamy na naszej fizyczności, no, a przynajmniej skupiamy się na jej ewentualnym postrzeganiu na zewnątrz, tak? I ewidentnie to jest widoczne w kolejnych badaniach, o których wiedzą doskonale też te wielkie platformy cyfrowe, że jest tendencja do zaburzania wizerunku samego siebie na podstawie oglądania innych ludzi też w mediach społecznościowych. No, Niebo nie, nie, z powodu jest taka kariera filtrów przerażnych, tak? Kariera ogromna. Do tego stopnia, że Są już państwa, to jest model norweski, które może nie tyle zakazały filtrów, bo tego się nie da zakazać, ale nakazały, by każde zdjęcie, każde zdjęcie, które zostało w jakikolwiek sposób poprawione, nie tylko, że tam wszedł Photoshop i komuś wydłużono nogę, wyszczuplono brzuch, nie? Tylko w ogóle poprawiono filtrem musi być, musi być oznaczone, musi być opisane. Odbiorca musi wiedzieć, że to nie jest prawda. Że to jest wersja ładniejsza, lepsza, nie? Więc to jest jakieś rozwiązanie trochę, czyli takie wyraźne mówienie, wyraźne być może wręcz wymaganie prawne, żeby oznaczać sytuację, miejsce, znaczy w sensie zmianę w tej wersji wizualnej, w wersji wideo, tak żeby odbiorcy po prostu wiedzieli, że oglądają coś, co jest interpretacją, ale nie jest odbiciem rzeczywistości, nie? I myślę, że będziemy w tą stronę trochę szli społecznie. Że nie Zastaniam da się stosować się... do końca tej kultury obrazkowej, no bo dlaczego mielibyśmy ją kasować? Tak? No to, to, to już jest trochę za późno, ale do takiego prawnego regulowania granic, tak, zmian.
0: A jest jakaś funkcja TikToka albo no to, to, nie wiem, inter, jakiś element interfejsu, czy cokolwiek, co jednak powinno, Twoim zdaniem, podlegać zablokowaniu? Jeśli nie cały TikTok, to. Na przykład, nie wiem, to, że powiedzmy TikTok ogranicza długość filmików do trzech minut, przez co te filmiki no, siłą rzeczy nie mogą być jakieś pogłębione, merytoryczne, no bo na 3 minuty nie starczy czasu, żeby powiedzieć coś sensownego.
1: Jestem ostatnią osobą, która by nawoływała do zamknięcia jakiegokolwiek medium społecznościowego, bo to nie jest rozwiązanie, bo jeżeli my zdecydujemy się na zablokowanie, zamknięcie TikToka, no to nie wiem, no za chwilę nam pojawi się w tym miejscu jakikolwiek inny serwis, tak? Jeszcze bardziej być może, z, jeszcze, czy jeszcze, jeszcze lepiej sprofilowany pod współczesnego użytkownika, jeszcze bardziej genialnym algorytmem. Więc to nie jest metoda. Metodą jest naprawdę, no świadomość jest metodą tak naprawdę. Trochę, to, jest, to jest trochę metoda, to jest nasza broń na wszystko dzisiaj. To jest broń na walkę z dezinformacją, to jest broń na uregulowanie big techów, to jest broń na chowanie dzieci w świecie mediów społecznościowych i w ogóle świata 2.0, a za chwilę 4.0, czyli metawersum. Im bardziej świadomi użytkownicy, im bardziej świadomi odbiorcy, im bardziej świadomi regulatorzy, tym będziemy mogli ten świat stworzyć, dopracować jako bardziej bezpiecznego i ja mówię, no w życiu bym bym nie powiedziała, kasujmy, nie wiem, TikToka, zakażmy TikToka, ale myślę, że warto na przykład z dziećmi rozmawiać, po co im jest ten TikTok, dlaczego tyle czasu w nim spędzają, co im daje zainteresować się też innymi treściami, innymi miejscami w internecie, w ogóle rozmawiać, naprawdę rozmawiać na ten temat dużo. Wszystko jedno czy z dziećmi o TikToku, czy z naszymi rodzicami o Facebooku, tam też się różne rzeczy dzieją. I pilnować tego, bo ja mówię tak pilnować i ta świadomość, bo tu jest świetna historia, troszkę straszna, w sensie nie taka creepy, tylko straszna, bo pokazująca jak duża jest ta potęga, która się zadziała dosłownie kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu, bo działa się przez jakiś czas, ale swoje, można powiedzieć, zakończenie miała na początku maja w Filipinach. My w Polsce, czy my w zachodzie, na zachodzie, oczywiście znamy TikToka, wiemy, że się z niego korzysta, ale jesteśmy przekonani, że to głównie znakowo. No, dla dzieciaków, nie? Nastolatków w najlepszym przypadku. W takich państwach jak Filipiny, Malezja, Indonezja, no i kilku innych państwach, TikTok stał się potęgą, bo korzysta z niego rzeczywiście większość ludzi w wieku tam 25-40, czyli milenialsów. Włącznie z tymi najmłodszymi, większość społeczeństwa. Jako, że wciąż, tak jak mówiliśmy dzisiaj, jest słabo kontrolowany, jest tam odgroma różnych treści, treści mają łatwo, osiągalno ogromne zasięgi, to zaczęli z TikToka korzystać politycy. I jest tutaj historia z Filipin. W Filipinach wybory na początku maja wygrał niejaki bong bąk, B.M.M. tak zwany. Bongbong Marcos jest synem dyktatora, który rządził Filipinami przez ponad 20 lat. Ferdinanda Marcosa. Dyktatora, który nie tylko ludzi wsadzał, i to masowo, tam było 70 tysięcy więźniów, czyli masowo wsadzał swoich przeciwników politycznych do więzień. Nie tylko jego rządy stosowały tortury i zabijały przeciwników politycznych, ale także niemalże doprowadził do wojny domowej w latach 80., kiedy po sfałszowanych wyborach no, wybuchły protesty dosyć potężne. Wtedy Ferdinand Marcos uciekł z Filipin, uciekł do Stanów Zjednoczonych i okazało się, że nakradł na potęgę. On i jego rodzina okradła około majątek około 10 miliardów dolarów, skoncentrowała w swoich rękach. Ach, no, do tego stopnia, że został nazwany największym złodziejem wszechczasów. No i jego rodzina wróciła w latach 90. Do, do, do Filipin, powoli odbudowywała swoją taką pozycję polityczną, ale nigdy nie osiągnęła szczytów. No bo ludzie pamiętali, no ludzie wciąż pamiętali, co tam się działo przez 20 lat, tak? A w ubiegłym roku Bong Bong, syn, syn Markosa, zaczął przygotowywać swoją kampanię wyborczą w wyborach prezydenckich. I jak ją zaczął przygotowywać? Zaczął ją przygotowywać, uderzając właśnie do młodszych ludzi, do 30-20-latków, którzy nie pamiętają czasów jego ojca. I zaczął ją przygotowywać na TikToku setkami wysypywanych z przeróżnych kąt, nie tylko jego oficjalnych, nagrań pokazujących, jak to on, jego żona, jego matka, jego synowie spotykają się z Filipińczykami, dają im prezenty, że są takimi przyjaciółmi, tak, jak Filipinczycy to jedna wielka rodzina pokazujące oczywiście też historyczne nagrania, ale wskazujące, że to przeszłość, a teraz się zmieniła ta rodzina i oni tutaj chcą dobrej przyszłości dla Filipin i poprawy gospodarczej, czyli tak naprawdę dokonał wyczyszczenia i zrewidowania historii swojego ojca, bez przypominania, że no, to jak on teraz żyje jak żyje jego rodzina, skąd ma pieniądze na tą kampanię wyboczą, no to, to, to z tych ukradzionych pieniędzy, nie? I on wygrał te wybory. Wygrał te wybory i ewidentnie wygrał je dzięki TikTokowi. I to się dzieje po prostu. To się dzieje na świecie. I, i prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy za rok, za dwa, za pięć to nie przyjdzie również do Polski. Dwudziestolatkowie, nastolatkowie już w wieku, w wieku wyborczym będą przekonywani za pomocą TikToka, że to, 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 jakaś tam historia, kto, kto tam to wie, jak to wie, a tutaj proszę bardzo, w filmiku nam powiedziano, nie?
0: Zastanawiam się wobec tego, e, powracając do kwestii regulacji zakazów i nakazów, czy może nie, rozwiązaniem by nie było to, żeby TikTok był dostępny dopiero tak jak alkohol od 18 roku życia i żeby to było jakoś tak twardo pilnowane, a nie bardzo e, nie z takim luźnym podejściem.
1: Ja myślę, że to będzie bardzo trudne, to znaczy y, taka, taka regulacja, która by ograniczyła używanie TikToka czy innych mediów społecznościowych ze względu na wiek. Bardzo trudne, dlatego że y, y, tego nie, nie, nie bylibyśmy w stanie w żadnym razie dokonać bez dobrej woli i współpracy z platformami cyfrowymi, a one na to nie pójdą. No, dlaczego na to nie pójdą, to chyba jest oczywiste, bo odcięłyby sobie ogromną część użytkowników i możliwości zarabiania co więcej, ja też nie wierzę, że to by było dobre rozwiązanie to znaczy, no i co, i chcemy temu pokoleniu, które wyrasta w świecie cyfrowym, świecie internetowym odebrać platformy, które są immanentną częścią ich życia no to straszne po prostu, to by było straszne opresyjne, nie fair, wciąż uważam, że niestety edukacja <gry> Mówię niestety, bo ja wiem, że to jest, takie, to jest takie hasło, którego żaden dziennikarz nie lubi słyszeć, no, że na wszystko z rozwiązaniem edukacja. Sama też tego nie lubię słuchać od ekspertów, no ale to się sprawdza po prostu. W sensie sprawdza się długofalowo. Jedyne, co się ma szansę sprawdzić, to, to właśnie to właśnie zmiany świadomości, zmiany nawyków, zmiany takich bardzo szerokiej wiedzy wśród ludzi, co jest ważne, co jest trudne, co jest kluczowe. Więc edukacja, no i ta świadomość, o której mówiłam, naprawdę. W sensie szybko, szybko zdobywana świadomość, szybko nabywane kompetencje przez przez wszystkich tak naprawdę.
0: Edukacja, myślę sobie, że edukacja oczywiście jest ważna i warto ją uprawiać cały czas, ale niezależnie od tej edukacji. Jest masa ludzi, który, a na czy młodych dorosłych już w szczególności, który, do których ona nie dotrze. Wobec czego tak naprawdę jedno co ich może ochronić przed tymi negatywnymi konsekwencjami to właśnie taki twardy, taka twarda regulacja, twardy zakaz albo ograniczenie.
1: No tak, no ale my te regulacje właśnie tak naprawdę w dużej mierze przepracowaliśmy, one już wchodzą w życie, kolejne będą na pewno niezbędne, bo to nie jest rynek, to nie jest jest zjawisko, to nie jest branża, którą można jednym przepisem, jednym, jednym aktem prawnym, jednym rozporządzeniem doregulować, więc to się będzie dalej działo, no ale to my możemy do tych regulacji doprowadzać tylko wtedy, kiedy będziemy właśnie wiedzieli, co regulujemy, tak, i stąd jest ta potrzebna ta edukacja, ta wiedza, te badania ciągłe, ta, te uświadamianie ludzi, etc. I tak, oczywiście, no regulacje to raz, ale dwa, ich też skuteczne wdrażanie. I znowuż do tego, no, nikt nie, wiem, nie nie ma możliwości na skuteczną regulację, jeżeli społeczeństwo się tego nie będzie w pewien sposób domagało, nie? Więc wciąż musi być świadome, że potrzebuje, że my tego, że, to nie jest, że to nie jest skok tylko na nasze wolności, bo tak oczywiście może być postrzegane, że przecież coś się będzie cenzurowało na przykład. Tak? Będzie kasowane, będzie cenzurowane. No tak się pojawiają przecież takie, takie opinie zresztą. To jest trochę prawdą, że mamy do czynienia z prywatną cenzurą, wtedy, kiedy media społecznościowe banują, kasują pewne treści na podstawie na swojego brzdiu, swojego algorytmu, swoich decyzji adminów, i my nie wiemy, co tam stało do końca za, za tą decyzją. Mhm. Więc no, no, no nie ucieknie się tutaj niestety po prostu od długotrwałego procesu takiego, takiej piramidy, w tak, której mamy na jednym, w jednym wierzchołku mamy społeczeństwo, w drugim mamy polityków i urzędników, a w trzecim mamy te firmy technologiczne. To musi ze sobą współpracować.
0: A wierzysz, że dałoby się w jakiś sposób racjonalny i... No takie powszechne, nie tylko, który trafi do ludzi z tak zwanych wyższych sfer, czy też po prostu bardzo zaangażowanych, którzy o wszystkim od razu wiedzą, bo teraz raczej są w mniejszości. Czyli czy istnieje jakiś sposób, żeby to no, dotarło powszechnie, nie, tak jak mówię, nie do gromady, gromadki zaangażowanych, tylko do wszystkich, albo do przynajmniej nie wiem, 90% społeczeństwa.
1: Czyli tak naprawdę bardziej nawet do mainstreamu niż do jakichś elit, nie? No bo. Tam, bo bo ja te... sobie
0: wyobrażam, że to też dokończę, to tylko że to jest trochę problem też klasowy, w takim sensie, że ludzie, którzy mają dostęp do mediów albo w nich pracują i którzy są, nie wiem, otoczeni jakimiś ważnymi osobami albo wpływowymi osobami, albo właśnie aktywistami, oni po prostu o tym wszystkim wiedzą, bo w takim środowisku się obracają, ale większość ludzi o tym nie wie i pewnie jeżeli nie będzie yy, no właśnie takich metod takich powszechniających to się nie dowie wobec czego cały czas o taki, o, 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 ten, o tą większość tak naprawdę, która nie ma tej takiej społecznej ochrony czy społecznego kapitału się martwię.
1: No tak i bardzo dobrze się martwisz wszyscy się powinniśmy martwić tak naprawdę bo jedną z najważniejszych i najgroźniejszych yy... Kwestii, która nam się objawia dzisiaj, to jest pewnego rodzaju taki, taki podział społeczny między świadomych, wykształconych w sensie wykształconych w, w tym świecie internetowym, rozumiejących trudności, jakie się w nim pojawiają, kompetentnych, z kompetencjami nie tylko technicznymi, ale również kompetencjami takimi, można powiedzieć, społecznymi. I ludzi wykluczonych. Chodzi o wykluczenie cyfrowo, to nie będą ci, którzy nie wiem, no, nie mają smartfona, e, słaby dostęp do internetu i nie wiedzą, jak wrzucić filmik na YouTube'a. Oni to wszystko p- mają. Wykluczenie cyfrowe dzisiaj polega na braku świadomości, kompetencji, zrozumienia zagrożeń, umiejętności pewnego rodzaju zapobiegania tym zagrożeniom w swoim otoczeniu, e, no i bycia takim. Takim, taką masą podatną, nie? Tym produktem, bo, bo to, to tak jak było w tym takim słynnym dokumencie Netflixa social, uh, uh, Dilema. social Dilemma, że jeżeli coś jest bezpłatne, to produktem jesteś ty. To ty jesteś tutaj sprzedawany, nie? To Ty jesteś tutaj, Tobą się handluje, Ty jesteś tutaj po prostu wyceniany, mierzony, ważony i wykorzystywany przez te platformy cyfrowe do własnych biznesów. Więc to, ten podział na świadome społeczeństwo cyfrowe i na wykluczonych cyfrowo, to jest jedno z najważniejszych takich, najważniejszych wyzwań, z jakimi się dzisiaj mierzymy. I ta linia demarkacyjna pomiędzy jedną i drugą grupą niekoniecznie jest tylko linią wynikającą z dochodów. Chociaż też niekoniecznie jest tylko linią wynikającą z wykształcenia, chociaż też w dużej mierze jest to linia wynikająca właśnie z tego, czy te dochody, jakie, które się ma, i to wykształcenie, które się wyniosło, będzie się potrafiło przekładać na ten nowy świat. I dlatego ja tak mówię o tej edukacji. I to edukacji takiej, wiesz, ciągłej, nie? W ogóle ja uważam, że edukacja myślna jako przedmiot wręcz naprawdę do podstawy programowej wpisany powinien być i powinna być edukacja medialna wprowadzana od pierwszej grupy przedszkola.
0: Właśnie tak to sobie wyobrażam, że powinien powstać przedmiot albo w ramach informatyki, która już istnieje. Kiedy to ja nie tam, wiem, czy w ramach na... informatyki,
1: czy w ramach godziny wychowawczej. To jest trochę wtórne, nie? Ważne, żeby, żeby było to naprawdę dlatego wpisane do podstawy programowej, żeby nauczyciele w pewien sposób nie mogli też uciekać od odpowiedzialności zajmowania się tym tematem. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby na nich zrzucić tutaj znowuż wszystko i oni to muszą wymyślić i, i opracować, i znaleźć, i tak dalej. Ale jednak by było poczucie, że to jest po prostu immanentnie ważne i tak jak dziecko się uczy, prawda, każdy jak tam nie wiem, ma dwa latka, trzy latka i wychodzi na ulicę jak przechodzi przez ulicę to jest pójść prawo, w lewo, w prawo, czy tam w lewo, w prawo, w lewo czerwone światło, zielone światło, zebra etc. Tak samo od no, tak naprawdę pojawienia się na świecie i pierwszego kontaktu z ekranami wszyscy m, powinni być uczeni no tej edukacji medialnej, bo to są różne zagrożenia, my dzisiaj mówimy o mediach społecznościowych a tego jest znacznie więcej, tak a, więc dlatego mówię no, nauka na całe życie, edukacja na całe życie i tylko świadomi ludzie przecież ja tu mówię świadomi, może za często powtarzam bo zaczynam brzmieć już trochę jak ta Górniak świadomi w sensie po prostu rozumiejące te zagrożenia ale nie będący tacy bo to też nie chodzi o to tylko żeby się nakręcać na nie tylko umieć sobie postawić granice. No tak jak mówię, no je, ja mam poczucie, że mam tą świadomość, więc nie mam konta na TikToku, bo nie widzę, jakie wartości mógłby mi TikTok dać w zamian za co musiałabym się zrzec ilość tam swoich ważnych dla mnie elementów, tak? I to jest pytanie, które sobie powinniśmy zastadawać, Czy warto?
0: No dobrze, a skoro dzieci trzeba uczyć um, internetu i tego wszystkiego świata cyfrowego, tak samo jak uczymy ich przechodzenia przez jezdnie i wielu innych rzeczy, no to czy istnieją jakieś konkretne działania w Polsce, takie mające na celu właśnie wprowadzenie do szkół powszechnej edukacji cyfrowej. Mam tu na myśli nie takie coś, że edukatorzy jacyś z fundacji przychodzą i edukują w poszczególnych szkołach, tylko taki powszechny program, który by był w każdej szkole obowiązkowy.
1: Nie, nie, nie ma wciąż planu wprowadzenia takiej powszechnej edukacji medialnej. Rzeczywiście do szkół w szkołach pojawiają się takie zajęcia, prowadzą je, prowadzą je czasami nauczyciele, czasami prowadzą osoby przychodzące z zewnątrz, edukatorzy medialni, dziennikarze, eksperci od dezinformacji, etc. Ale to nie znaczy, że się o tym nie myśli. Ja wiem, że takie refleksje na ten temat ma naukowa i akademicka sieć komputerowa, czyli NASK, to jest jednostka państwowa, taka instytut naukowy, podległy aktualnie pod kpr kiedyś pod Ministerstwo Cyfryzacji i tam nie tylko badane są rzeczywiście, nie tylko badany jest rzeczywiście wpływ internetu na młodzież, na dzieci ale także są podejmowane takie działania zmierzające do stworzenia jakichś takich podstaw edukacyjnych. Oni zresztą też przygotowali bardzo ciekawe um, takie wzorce lekcji dotyczące dezinformacji, dotyczące cyberbezpieczeństwa, etc. One już mogą być takim troszeczkę um, podstawą myślenia o przyszłej edukacji medialnej.
0: A ja myślisz, że to jest kwestia wprowadzenia tego, to jest kwestia dekady, czy raczej kilku lat?
1: Nie, jeżeli to będzie kwestia dekady, to to będzie za późno. To jest naprawdę bardzo pilna sprawa, to nie znaczy oczywiście, że my już tutaj powinniśmy pędzić tak? i, i w ciągu pół roku wprowadzić, byleby wprowadzić, no ale jednak to, to jest pilna sprawa, to jest pilny temat i za 10 lat to naprawdę będzie już za późno.
0: Też tak myślę. No dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zachęcam, żeby nawet korzystając z TikToka rzeczywiście starać się mieć większą wiedzę na temat tego serwisu, na temat innych serwisów społecznościowych, bo nie o to chodzi, żeby się z nich wykluczyć, tylko żeby być jak najbardziej takim dojrzałym i świadomym użytkownikiem.
0: Moim gościem była Sylwia Czupkowska, prowadząca magazyn Spiders Web i podcast Techstory. Był to podcast Teoretico. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz do się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl, łamana na totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.